0: Bom, muitos de vocês podem não aguentar mais saber e ouvir falar sobre rede social, até porque hoje em dia, muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de aplicativos, de tecnologia. Mas hoje a gente vai explicar um pouco dessa rede social de carne e osso e o porquê que é tão importante a gente comentar sobre ela. Eu sou Amanda Said. E
1: eu sou Beatriz Schmidt, e esse é o o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, então hoje a gente vai trazer para vocês o conceito de rede social. Para além de falar do porquê que é importante, a gente vai explicar para vocês de onde surgiu isso e, de fato, por que é importante a gente trabalhar isso no momento do contexto terapêutico com as famílias ou também até no contexto individual. Afinal de contas, nós não somos a única fonte de apoio que as famílias e as pessoas têm, né? Então, vamos
0: lá. Bom, o primeiro autor, na verdade, que a gente lembra quando a gente vai falar de rede social é o Carlos Zluski. É, existem outros autores que vocês podem procurar, mas certamente eles também vão se referir ao Isluski para falar de rede social. Ele é um psicoterapeuta argentino, embora atualmente ele trabalhe e dê aulas né, em universidades dos Estados Unidos, mas ele é realmente um grande nome do atendimento de casais e famílias como um todo. Então, hoje, a perspectiva é a gente trazer um pouco do que, que ele fala sobre isso, de alguns conceitos, da estrutura de rede social que ele trabalha, é, para ser um recurso para vocês, enquanto terapeutas, mas também para a gente pensar em como instrumentalizar as próprias pessoas que a gente atende.
1: Sim. Então, vamos lá. Vamos começar desenvolvendo o conceito do que, que ele explicou que é a rede social. O próprio Slusky diz o seguinte, que a rede social pessoal ou rede de pessoas que não são significativas é um conjunto de seres com quem a gente interage de maneira regular com quem conversamos, com quem trocamos sinais, que nos corporizam e que nos tornam, real, nos tornam reais. Uhum. E aí ele diz que essas relações que, que o indivíduo ele percebe né, como sendo relevantes na vida dele, contribuem é, para ele se reconhecer enquanto pessoa.
0: Uhum. A gente se vê nos olhos das outras pessoas, né? essa frase aí certamente muitos já ouviram. Então quais são as características, né, em termos de estrutura, que ele fala sobre uma rede social? A primeira delas é o tamanho, ou seja, a quantidade de pessoas mesmo que fazem parte da rede de um, de um indivíduo, né? Podem ser muitas pessoas ou poucas pessoas. É, a outra é a densidade, que ele diz que vai ser a conexão entre essas pessoas. Então, às vezes, existem pessoas da rede social de um indivíduo que se relacionam entre si, independente desse indivíduo. Ou não, é, são muitas pessoas, o tamanho da rede é grande, mas são pessoas absolutamente desconectadas né? e espalhadas, digamos assim. E a outra a composição, a distribuição, que é exatamente o tipo, né? Ou, ou a forma, se é heterogênea ou homogênea, a, a, a forma mesmo, quem são essas pessoas, né? Então, é uma rede formada só por familiares? É uma rede formada por familiares, amigos, colegas de trabalho, é, vizinhos, né? Como que é essa, essa distribuição mesmo, né? Quem compõe?
1: Sim. Uma outra característica que ele fala é a dispersão que é justamente, a, eh, se refere à distância geográfica, e até assim, qual é a facilidade de acesso que a pessoa tem a, essa, a essas outras pessoas da rede social. Uhum. Outro aspecto é a homogeneidade, heterog heterogeneidade, que diz respeito à demografia, diferenças so socioculturais, de gênero, de idade, nível socioeconômico e outras coisas, isso também é uma ca característica das redes e, é, e também tem os atributos específicos, específicos de vínculos, que ele fala, que seria o compromisso, a intensidade da relação e a história, que isso também são tão importantes nesse, nesse meio.
0: Exatamente. E aí a gente pode ainda pensar na perspectiva das funções, lembrando que é possível que uma mesma pessoa da rede social de um indivíduo ela tenha, ela tenha né, mais de uma função junto. né Isso pode sobrecarregar ou não, inclusive. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa família muito pequena, é possível que eles, né, enquanto uma rede uns para os outros, possam ficar sobrecarregados em algumas demandas, já que são poucas pessoas para contar. Né? É... Mas às vezes também, se muitas pessoas, cada um pode achar que tá o outro, né? Uma outra pessoa vai estar tá oferecendo esse suporte, e também dependendo dessa dispersão, da forma como esses indivíduos se conectam, mesmo sendo muitas pessoas, aquela pessoa de referência ali pode acabar se sentindo também desamparada e sozinha.
1: Sim. E aí então vamos falar dessas funções, né? Da rede social, que também são várias funções diferentes que existem, né? Uma primeira que a gente pode pensar é a função de companhia social, né? Que é justamente estar junto, conversar, passear, né? Isso talvez seja um maior desafio agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Essa coisa da companhia social, já que a gente não está podendo se encontrar presencialmente para fazer isso, né?
0: Uhum. Que é muitas vezes é, são os momentos de lazer, né? De passar o tempo mesmo, assim. É, uhum. A outra a outra importante função de uma rede é o apoio emocional, né, que tem aí a ver com uma, uma dimensão de compreensão, de apoio, normalmente são as relações mais íntimas, né, de amizade ou familiares que são mais próximos e não necessariamente, às vezes até nós, né, enquanto psicólogos, mas é não necessariamente as pessoas que são apoio social, elas também serão companhia social ou, ou outras, né, às vezes... Vocês já devem ter visto pessoas falando que tem uma amiga pra balada, mas essa amiga. Tem, não é amiga, tem que uma amiga. expressão
1: até, amigo de copo, que é só amigo de festa, assim, Pronto. de farra, né?
0: Mas não vai ser a pessoa que você vai ligar se você precisar realmente desabafar ou pedir um conselho, que daí é a próxima função, né? Que é esse guia cognitivo de conselhos, que às vezes são as pessoas que, que trazem esses modelos, né? Os expectativas, às vezes a gente, enquanto terapeuta, fica nesse lugar, embora a gente não, não é nossa função, enquanto psicólogos, dar conselhos, né? Mas são essas pessoas de referência, padres, outros religiosos, aqueles casais mais velhos, né? Enfim.
1: Sim, uma, uma outra função que tem é a de regulação ou controle social, né? Que é justamente essa reafirmação das responsabilidades de papéis, adequação do comportamento é, nas expectativas sociais, enfim. Então, se a gente pensar alguns rituais na nossa sociedade, né? Lembra a gente bastante disso, né? É, os pais, outros responsáveis, né? Às vezes também professores, têm essa função importante, né? E a ausência dela pode gerar. É, problemas significativos, né, para a pessoa.
0: Uhum. Essa ausência de limite, né, então agora tem muitos fiscais de máscara, às vezes a gente fala, né, é uma forma de regulação social, essa rede, tá, quem faz isso está ocupando esse lugar, né, essa função na rede social. A outra questão é uma, é uma, são pessoas que fazem, né, tem a função de ajuda material ou de serviço, então são... É, são pessoas que realmente provém alguma coisa, é a professora que empresta um livro, o vizinho que empresta um açúcar, né? às vezes é uma, uma questão financeira, é... e a gente eu já até estava atendendo, né, Bia? E, e trazendo essa dimensão material como também algo de operacionalizar, né? numa ajuda que vem às vezes com organização, né? assim, e que, no caso, né? Enfim, a, a uma, uma das partes estava justamente se queixando de que tinha muito dessa função, a pessoa né, tinha muito, ocupava muito esse lugar, mas que faltava essa companhia social, por exemplo, que pode parecer a mais simples, mas às vezes ela é super importante também.
1: Sim, exatamente. Bom, outro aspecto também que é importante é do acesso a novos contatos. Então, são aquelas, aquelas pessoas que apresentam outras pessoas, né? E aí ela, sim, pode acabar desempenhando outras funções ali na nossa vida. Enfim, cada relação tem suas funções né? e isso vai variar de acordo com cada momento da vida. Então, pensa aí vocês, né? Quando a gente é jovem, a gente quer viver muitas vezes outras aventuras e tal, e aí a gente tem companhias específicas para isso, né? Vamos, vamos pensar. E aí, por exemplo, quando tem filho pequeno, isso talvez já pode mudar, né? Porque aí talvez você já vai pensar de uma pessoa que te dê mais um suporte, né? Mais um cuidado, um apoio, enfim. Só que, por outro lado, também tem pessoas, por exemplo, que têm amizades duradouras aí na vida, né? que mesmo estando em momentos diferentes na vida, essa amizade consegue se modificar e adaptando para prestar essas funções de apoio, de, de, de suporte para a pessoa, né?
0: Exatamente. E aí, realmente, é, a gente precisa pensar como, como que, às vezes, a mesma pessoa... A gente está repetindo isso, eu acho, né? Ela <risos> ocupa vários papéis. Então, eu fiquei pensando muito em, né, na gente, Bi, assim, porque eu acho Sim. que quase assim, todas aqui... Talvez a gente tenha, né? E aí é isso, em, vários, em cada momento é uma dessas funções que está sendo, é, que está comparecendo, que precisa acontecer, mas da importância da gente não ter só uma outra para fazer isso, senão a sobrecarga seria super grande, né? Então a gente é. também faz isso, mas existem outras pessoas para compartilhar,
1: né? Uhum, exatamente. E aí, é, a gente, se a gente pensar também em outros aspectos que são importantes para essa questão da rede. Aí a gente tem que pensar na frequência do contato, né? quais são esses atributos de vínculo, a história da relação, o compromisso, a reciprocidade de, né, dessa relação. Esses também são aspectos que são bem importantes de pensar quando a gente está falando em rede de apoio de social de pessoal.
0: É, e às vezes, como, como você estava dizendo, né, essas mudanças com o tempo, elas podem, inclusive, ser demandas da terapia. Né? Então, pensem, sei lá, em talvez duas irmãs que são muito próximas, convivem sempre juntas, fazem tudo juntas, e em determinado momento, uma delas sai de casa e aí vai mudar realmente um tipo de rotina, não vai mais ser companhia social, só apoio né, para momentos eventuais. Então, isso pode ser uma demanda, inclusive, né? uma sensação de rompimento, de distanciamento, que pode ser o que traz as pessoas, inclusive, a terapia, né? Ou então, é, sei lá, um pai que ajuda financeiramente uma das pessoas, né? um dos filhos, e aí os outros se ressentem com essa ajuda material, não concordam, né? E tem uma discussão ali familiar. Então, isso tudo pode ser demanda. E aí a gente ter noção do que está que por trás dessa queixa, né? Dessas funções todas, e dessa história, dessa reciprocidade, como você estava dizendo, pode nos ajudar a fazer uma análise mais é, complexa mesmo.
1: E por mais estranho que pareça, se a gente para para pensar a rede social ela também não tem a ver só com a presença física né uhum. às vezes é justamente o que aquela pessoa é, representa na nossa vida né é, impacta também para gente então se a gente parar para pensar que um sei lá um filho adolescente que não reconhece por exemplo nos pais é, sei lá não concorda de repente com o jeito que os pais são e quer se diferenciar Talvez a família ali naquele momento, ela vai ser importante com a distância mesmo, né? Porque é justamente nessa diferenciação que esse menino quer fazer, esse reconhecimento do que não quer repetido, do que não quer fazer, que ele vai conseguir ter individualidade, né? Então, não é porque é família que a gente tem que fazer com que aquilo seja né, super próximo e aí a pessoa tem essa relação. Mas, às vezes, também um pouco dessa distância vai ser importante para a pessoa se reconhecer, se entender, enfim. Uhum.
0: Exatamente.
1: Bom, e aí por que, que
0: então a gente pensou em fazer eh, essa discussão e trazer esses temas para vocês? Né? O próprio Slus que traz essa compreensão se a gente está falando de uma rede que é estável, sensível, ativo e confiável, isso também é fator de promoção de saúde, né? Isso garante que a, a pessoa, por exemplo, possa ter processos de é, tratamento melhores ou até de cura, né, de algumas coisas ou até de proteção em relação a algumas doenças. É, isso também é, funciona como uma, um potencializador, né, de ajuda, essa sensação de não estar sozinho, é, pode afetar a forma como esses indivíduos buscam serviços de saúde é, e até em última instância aumentando a expectativa
1: de vida. É, e o inverso também é verdade, né, a gente sabe também que os processos de adoecimento também afetam, por exemplo, a rede social da pessoa, né, de várias formas diferentes, então, é, eu fico pensando assim, por exemplo, ainda hoje, né, existe muito um estigma, assim, muito ruim em relação ao HIV, por exemplo. Então, muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico desse, não dá conta de, de ter suporte da rede social dela, pessoal, né, e aí a uma situação de saúde que afeta ali a, a rede dela, né?
0: Exatamente. E aí, é, por isso, saber disso também é importante para a gente até identificar, né? É, se aquela pessoa que a gente está atendendo, ou aquele casal, ou aquela família, qual que é a rede que eles contam, né? Porque muitas vezes a gente não vai dar conta de fazer sozinho, né? A gente não vai ter todos aqueles atributos e funções, então a gente identificar quem são essas pessoas é importante ou até de saber é, de quem eles estão sendo rede, né? Se eles também estão se sentindo sobrecarregados é, fazendo essas funções com outras pessoas.
1: É. e pensem bem, assim, se a gente tem uma compreensão ampliada, né, disso, da importância da rede social pessoal, ajuda a gente até muitas vezes compreender melhor, por exemplo, o problema que a pessoa está tá vivendo, né? qual é a relação que aquelas pessoas têm com aquilo que ela está vivendo, né? e também usar é, essas pessoas como recurso para melhorar e resolver, por exemplo, determinada situação da vida da pessoa. Né? Então, é muito importante a gente usar essas pessoas como recurso para ajudar o indivíduo a superar determinadas crises, por exemplo, ou processos.
0: Então, se a gente tem, né, como uma das demandas que mais chegam, casais que, que precisam se reconectar depois do nascimento de uma criança, é, a gente pode identificar junto com eles quem são as pessoas da rede desse casal que podem, por exemplo, ficar algumas horas com o filho para que eles possam se ou dar uma caminhada. Então, faz parte do nosso processo terapêutico também ajudá-los a fazer essa identificação, né?
1: Porque, às uhum. vezes, essas
0: pessoas já estão lá. É só realmente se dar conta disso ou acessar essas pessoas, né?
1: Sim, é, a gente perguntar para pra, as pessoas assim, que função essa rede, por exemplo, se as pessoas que você está falando tem para você nesse momento, podem ajudar a gente justamente a ver, por exemplo, ah, minha mãe, é, sei lá, não vai dar conta de, me, de ficar com meu filho porque, sei lá, ela tem algum problema de saúde, mas ela me dá, dá conta de, sei lá, fazer a comida, me mandar congelada e tal. Então, assim, a gente reconhecer a função daquela rede para a pessoa naquele momento, ajuda ela também a ir mapeando, né? E aí a gente entrei aí na, na coisa de mapear a rede também para poder saber e ajudar a clarear para a pessoa com quem ela pode contar, né?
0: Fora que muitas vezes algumas funções que são super claras, assim, que as pessoas já têm conhecimento dentro de uma família, elas podem também ser sintoma, né? Então, estou pensando numa situação, por vezes, por exemplo, que há uma dificuldade financeira de pais, e aí os avós uhum. acabam arcando financeiramente com todos os custos é, dos netos. isso não é conversado, isso é meio que assim mesmo, sabe? E aí essa função de ajuda material, né, ou de serviços, ela existe, é, mas não falar sobre isso, não entender a dimensão disso, não saber por quanto tempo, ou qual o limite, ou o que mais que isso significa, né, pode ser um, um gerador também, assim, de, de alguns prejuízos para aquela dinâmica familiar.
1: Sim, exatamente, porque eu tava até pensando aqui nesse caso que a Amanda tava falando, né, que o marido tava exercendo uma função ali e que não tava sendo satisfatório, até de ver também, né, se aquela pessoa, aquela rede tem condição também de exercer outra função, porque às vezes também não vai estar, né, e aí também ajudar o indivíduo a entender qual é o limite né, entre o que ele também tá esperando e o que é, é possível de ser de receber, né, ou de oferecer daquilo.
0: É, e porque às vezes a rede de uma das partes da família, do casal, acaba sendo suporte para essa parte, mas às vezes é motivo de conflito para outra. Então, às vezes um irmão que conta tudo para o irmão e o irmão se sente, né, a esposa se sen sente que esse cunhado interfere, né, e ela não se sente apoiada por esse marido e tal. Né, para esse irmão pode ser ótimo essa função aí de apoio, de guia de conselhos e tal, mas para essa esposa talvez não, ou seja, essa função pode acabar Respingando ali, né? E é isso precisa ser conversado.
1: Enfim, são inúmeros os exemplos que a gente poderia uhum. dar aqui. Eu imagino que vocês nessa conversa já estão pensando aí também na rede que vocês têm, assim, isso também me fez refletir muito assim, como que é. Isso é legal, também já é um exercício bom para nós, enquanto terapeutas, a gente também é. fazer esse exercício para gente, para a gente poder dar conta de também olhar para a rede de, dos pacientes também, né?
0: Exatamente, e daí uma das formas que a gente pode introduzir isso e fazer até individualmente é buscar uma ferramenta do próprio Lusk, que se chama Mapa das Redes Sociais. Rapidamente, assim, ele divide, né? ele faz um ciclo e divide em quatro quadrantes, e a ideia é que você construa com a pessoa que você está atendendo, ou com a família, né? enfim, é, é, pessoas que eles realmente nomeiem e que possam estar ali naqueles, naqueles quatro campos, de acordo com o tipo de relação. Então, é família, amizade, escola e profissão e comunidade, né? Então, ele está centrado, ele, ele representa a bolinha no meio do ciclo e se tem uma pessoa que é muito próxima, ela está mais próxima dessa bolinha. Se tem uma pessoa que é mais distante, ela está né, realmente graficamente representada também mais distante. E às vezes as pessoas se dão conta de que tem pessoas que elas gostam muito, que elas têm super afeto e consideração, mas às vezes está distante, né? E isso é um trabalho que... É fluido, porque em cada momento certamente esse quadro, esse mapa vai mudar, Muda, mas é uma, uma possibilidade diagnóstica até para a gente, enfim, fazer é, tentativas de aproximação ou distanciamento, né?
1: Eu fiquei lembrando do átomo social também que tem no psicodrama, uhum. que a gente tem essa, essa ferramenta também que é bem legal e dá para fazer fisicamente falando, né? Se a gente estiver presencialmente, você pode colocar a pessoa no meio e de repente até fazer nesse estilo de dividir em quadrantes ou pegar, pedir que ela pegue objetos e coloque próximos a ela e de repente a gente até pode fazer ali um, um, um processo de inversão, é, uma dramatização, uma inversão de papéis, né? que ela entre no papel da pessoa para né, para ela, ela tentar entender, sei lá, algum aspecto daquela pessoa na vida dela, enfim. Então, é muito rico, assim, é bem importante da gente saber também.
0: É, porque às vezes, imagina, a esposa tem a parte do profissional cheia de gente, mas do, da familiar ela tá super distante. Isso já. Bom, como que eles ficam ao ver isso, né? Uma representação completa às vezes ajuda nessa visualização. Mas cabe a gente também fazer a nossa, como a gente estava falando, né? Então fica aí a sugestão para vocês.
1: Sim, esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar que a gente tira.
0: É isso aí, obrigada, pessoal.